0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sacré Diplômé. Pour ce quatrième épisode, nous avons eu le plaisir de recevoir Mehdi Toulek, diplômé du programme Grande École, en 2015. En 2012, lors de son stage de première année à Madrid, il vit l'expérience d'une grande colocation façon auberge espagnole pendant 6 mois. Mehdi s'est alors demandé qu'est-ce qu'il faut pour qu'une colocation façon auberge espagnole marche, et il a laissé l'idée mûrir dans un coin de sa tête pendant sa scolarité. Aujourd'hui, il est le fondateur d'une start-up dans l'immobilier qui fait de la colocation une expérience unique de co-living. Avec Mehdi, nous avons parlé de coup de foudre, d'Espagne, d'entrepreneuriat et de co-living. Bonjour Mehdi, ça va Bonjour mon David, ben ça va très bien, ouais, ouais. très content d'être euh, avec vous aujourd'hui. Ouais. On a l'honneur de recevoir le diplômé le plus cool de l'ESEPO Business School. Cool. Je, 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 je vais rougir. Fondateur de Cooliving. Fondateur, ouais. ouais. Fondateur, président, amiral,
1: colonel, empereur de
0: Cooliving. Colonel Cooliving. <rire> je vais t'appeler comme ça pendant tout le podcast. Colonel Cooliving, non. Euh, bah, Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement Puis après, on reviendra euh, sur ton parcours, tes inspirations et euh, ta vie d'entrepreneur trépidante. Avec plaisir.
1: Mais Moi, c'est Mehdi. Donc. Euh... Diplômé de la promo 2015, et euh, fondateur de cool Living. Donc, euh, cool Living qui est une, une start-up créée en 2017 que j'ai fondée avec le groupe Essor, qui est un grand groupe de promotion immobilière et qui fait du co -living. donc c'est une grosse colocation de 8 à 15 personnes et notre job nous c'est de Construire ou de rénover des bâtiments hein, un peu partout en France, dans le but de les exploiter et de créer des super belles colocs avec plein de parties communes, avec tous les services. Tu débarques avec ta valise, c'est beau, c'est meublé, c'est équipé. Et en plus de ça, notre job, c'est de te faire kiffer. Donc on te propose plein d'animations, de la cooptation et des trucs trop cool parce que c'est cool living. Genial. Ça c'est bien bof, hein <rire>
0: Ça Non, ça, ça a l'air très très chouette, franchement. si oui, c'est euh, chouette. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je rêverais d'habiter dans une cool living. Mais bien, on est bien. Mais bien sûr. Euh, non, enfin, je crois pas. <rire> bien sûr. Alors toi, tu es diplômé du programme grande école de l'ESCP Business School. Yes. En quelle année déjà 2015. 2015. J'ai porté 2015. le béret okay. en avril 2015. Ok. Exact. Donc, tu es rentré à l'ESC dans le pré-master Exactement. Première année assez classique à, à l'USEPO. Exactement. En fin d'année, tu es parti en stage à l'étranger. Ouais, à l'autre bout du monde. Je suis parti
1: six mois en Espagne.
0: Ouais, ça fait loin.
1: Ça fait très loin. J'étais un peu jet-lagué, mais je m'en suis bien sorti quand même.
0: Ça va. <rire> <rire> Et après ta première année, tu as fait deux ans euh, d'apprentissage chez Météorage. C'est ça, j'ai vendu. Juste des... à côté, pas très loin non plus. Ouais, ouais
1: mais j'ai <rire> fait le triangle d'or. J'ai fait euh, le lycée saint jean perse Jusqu'au jusqu BTS. Après, je suis parti très, très loin. Donc, j'ai juste traversé la route et je suis venu chez toi, ouais. à l'ESC. Et, et après, bon, j'ai décidé chez de nous. changer un peu de paysage chez nous. Hein. Et, euh, et je suis allé à la Technopole et le Parc, juste en face. J'étais à deux doigts de me faire construire une baraque à la place du Quick qui est juste à côté.
0: <rire> ouais, le terrain et, est et cher. Ouais, il est un peu cher, c'est pour ça. J'ai <rire> hésité longtemps.
1: Mais euh, ouais, et donc, j'ai été chez euh, Apprenti. À l'ESC, chez Météorage, donc j'ai vendu des coups de foudre. Tu vois. Magnifique. <rire> vrai. En tant que euh, responsable du développement des marchés euh, de la péninsule ibérique et, et un peu
0: plus tard de l'Europe du Sud. Donc, euh, donc voilà, des responsabilités déjà très jeunes.
1: Yes, bah ouais, tu avais une boîte qui, qui était une PME bien installée avec un marché franco-français bien établi, et puis ils se sont dit, on va se tester. Euh, sur, des, sur des marchés euh, frontaliers, et puis l'Espagne en faisait partie, hein, ça pète en Espagne, il y a, y a un peu d'orage. Donc, euh, ah oui. donc ils se sont dit, bah, on ne va pas trop se risquer, hein, on va essayer avec des apprentis d'une école de commerce, et donc ils ont embauché un apprenti à l'école de commerce de Pau, donc Quentin Solé, s'il si m'écoute, je t'embrasse mon ami, et euh, pour le, le, le UK... Blandine, que j'embrasse aussi, pour le Benelux, et la Suisse, et Bibi, sur l'Espagne et le Portugal. Et, euh, et de super responsabilités, ouais, dès le départ, tu prends une entreprise et tu la développes complètement à l'étranger. On te dit en toute autonomie, bah, vas-y, débrouille-toi, trouve les, tous les, tous les distributeurs, trouve la stratégie marketing, cherche de nouveaux clients, des nouveaux axes de développement, et puis amuse-toi.
0: Et en fait, ça t'a beaucoup aidé aujourd'hui pour ce que tu fais aujourd'hui dans ton entreprise Effectivement, oui,
1: mais euh, ça
0: m'a donné un peu
1: la, la fibre entrepreneuriale dès le départ. Hein, parce que même si j'étais dans une PME, j'avais pas mal d'autonomie, il y avait d'énormes challenges et puis euh, ça m'a juste... Euh, ça m'a permis de me faire mes armes, en fait. Euh, J'y suis resté pendant cinq ans et c'était super chouette. quoi. Je, je me suis éclaté et je pense que j'avais encore plein de choses à faire, mais euh, ça devenait tellement sympa que je me suis dit que si jamais je me barrais pas, ben, j'allais jamais le faire et je commençais dans ma zone de confort. Il y avait encore plein de challenges, euh, plein de perspectives d'évolution. Mais il était temps que je vole de mes propres ailes. Oui. Et c'est là que j'ai créé Cool Living, et qui à la base devait, devait juste être un petit projet à côté du boulot. Quoi. Faire une colloque, je, je devais rénover ça avec mon papa et tous les week-ends le dimanche. Et, euh, et j'ai croisé la route de, de ce vieux sage David Pouyanne Ouais. Euh...
0: Alors, on va en parler. Hein, de toute façon, on va ouais. revenir sur ton parcours euh, d'entrepreneur. Euh, en tout cas, ce qui t'a inspiré euh, le, le co-living, cool en tout cas le concept, c'est euh, ton stage en Espagne et la colocation euh, en Espagne quand tu étais en première année de, du, du PGE. Exactement. Ouais. Je suis parti, parti pendant six mois et, euh, et donc j'ai vécu à Madrid
1: dans une énorme baraque où on était 15. C'était vraiment l'auberge espagnole, donc euh, des nationalités euh, de toutes parts, et puis euh, des jeunes, quoi. Bon, il y avait des moins jeunes aussi, hein, 39 ans pour la doyenne. Sauf que, bon, des, euh, des interactions qu'avec la moitié d'entre eux. Il euh, n'y avait pas de cooptation, il n'y euh, avait pas des services, c'était... Décoration un peu à l'arrache, mais quand je suis rentré, je me suis dit putain, il y a vraiment un truc à faire quoi. Ouais, c'était simplement coloc. une coloc quoi. C'était pas, pas une encore grosse du... coloc.
0: Ouais. une grosse coloc. C'était une grosse coloc, c'était pas du co-living, cool c'était vraiment pas de la colocation. C'était cool. de la coloc. Quoi. Et toi, quand tu reviens en France, tu dis c'était top la... la colocation, il manque quelque chose quand même, c'est ce lien entre les différents colocs et c'est ça que tu as envie de créer à ce moment-là. C'est ça.
1: Et en fait, à l'époque, je me dis que ce lien il doit se créer par une communauté qui doit déjà être existante et établie. Donc je me dis, il faut cibler des communautés. La plus évidente pour moi, c'était celle de l'ESCPO. Parce que je voyais des, des gens partir en coloc. Bon, moi, je n'ai pas vécu en coloc parce que j'étais à Pau. Donc, euh, mais j'allais souvent chez les potes qui, eux, étaient en coloc. Et, et je me disais, bon bah, en fait, la coloc, c'est aussi un outil communautaire. Hein, sans stigmatiser ce mot qui, aujourd'hui, peut faire peur, une communauté. C'est des gens qui partagent des valeurs, un style de vie, une vision, tout un tas de trucs. Et donc, euh, bah, j ai, j ai, euh, je me suis dit, il faut lancer... Une colocation bien, bien structurée avec des services, des, euh, des espaces communs qui seront propres à la communauté qu'on va cibler
0: et, euh, et puis une animation de la communauté. Et pour moi, c'était pour le SCPO. C'est donc là, à partir de là, quand tu es étudiant, que tu as cette idée-là de créer une colocation. C'est quoi qui te forge cette conviction et cette, cette idée que tu as et de te, te dire, ça, ça y est, ça, ça c'est mon idée, il faut que je la pousse au bout, ça va réussir, ça va marcher C'est quoi le déclic
1: c'est juste que j'ai vécu en colloque et il y avait des choses qui manquaient et puis euh, j'ai toujours été un mec euh, qui avait 40 idées à la minute et euh, souvent j'avais des idées même un peu trop perchées des fois hein, mais j'ai toujours eu envie d'entreprendre en fait et donc de matérialiser ces idées par des projets concrets mmh. et euh, comme je le répète souvent à 16 ans c'est juste je voulais ouvrir un bar avec des potes quoi mmh. c'est ce que je me disais et, euh, et, et en fait cette, cette vie de, de de, de, en colocation, elle m'a simplement euh, euh, suffisamment stimulé pour aller comprendre un peu plus le marché et me dire, en fait, là, il y a un marché de demande et il n'y a pas un marché d'offres. Ouais. C'est pas qu'on s'appelait couloque, d'ailleurs. On pensait faire de la coloc. Et c'est là qu'on a commencé, en 2017, quand j'ai créé la société, à voir enfin des projets se concrétiser qui faisaient du coliving. Et donc, on, on est sorti complètement du marché de demande et on a eu un début de création de marché d'offres. Quand je dis un début, c'est un début encore aujourd'hui. Ouais. Le marché est en train d'exploser. De, 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 Il y a, y, a, y a des projets qui sortent de toutes parts, des concepts de toutes parts. Mais à la base, c'était mes, mes, mes pures frustrations personnelles et, euh, et mon envie de, de faire des projets. Quoi. Et de me sentir suffisamment armé parce que bah, j'avais appris un tas de trucs à l'école et, euh, et j'avais la fougue. Quoi. Je me disais, pas mal, on s'en cogne, on y va. Et puis... Et justement, comment tu démarres, alors Il bah, tu... y a un peu d'innocence, <rire> au départ, parce que bah, tu ne comprends pas trop où tu fous les pieds. Euh, a... C'est le chaos, quoi,
0: tu te dis. Voilà, ouais,
1: c'est le chaos, tu démarres de rien, tu, tu te dis, bon, bah, là, il y a, y a une idée, mais bah, qu'est-ce qu'on en fait Et puis, tu discutes avec des potes, tu discutes avec des gens qui s'y connaissent, tu discutes avec ta famille, tu... tu tu essaies d'écrire les choses, tu de comprendre comment ça marche un business plan, tu un peu plus ton marché, tu essaies de te renseigner.
0: En fait, tu, tu, tu bois de l'info de partout. De T'es partout, de déjà convaincu à ce moment-là ou tu essaies quand même de te convaincre Tu vois, à travers les autres ou... J'ai une conviction
1: subtile et même un peu fragile parce que tu ne maîtrises pas ce que tu fais à... mmh. au départ. Tu ne sais pas où tu vas. Tu sais, où tu, veux... tu sais que tu veux aller quelque part, mais tu ne sais pas exactement où tu vas. Ouais. Tu as une idée. Donc, il faut la construire. Tu ne sais pas comment tu y vas. Et tu ne sais pas comment tu y vas, d'ailleurs. Mmh. Mais euh, tu, tu, tu commences, en fait, tout simplement à, à, à la poser. Moi, moi j'avais besoin de mettre les choses par écrit. J'avais besoin d'en discuter. Ouais. J'avais besoin de la confronter. Parce que, justement, quand tu as une idée, il faut la... Déjà, avant de la confronter, il faut la structurer. C'est ça, le premier step. C'est au-delà de, 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 de juste ma sensibilité et mes frustrations personnelles. C'est quoi que... Quel est le business que j'ai envie de faire
0: et Donc, tu poses tout ça sur écrit. Tu poses tout ça sur écrit. Ouais, je veux faire ça. Et déjà, tu as une idée euh, euh, peut-être pas précise, tu vois, de, de ce que tu veux faire, mais bon, euh, si, une évolution, même. quoi. Comme une ouais. idée,
1: ouais. ouais. Moi, je commençais à avoir une idée assez précise, mais, mais qui, qui avait besoin d'être vachement étoffée et éprouvée. Mais mon idée, moi, c'était de faire des grosses colocs avec un design bien pensé, des services qui étaient inclus, donc une offre plug and play, hein, tu venais avec ta valise et puis voilà, t'avais plus qu'à. Et euh, avec un maître mot qui était la convivialité. Ouais. Le pitch elevator, il n'a pas, il, il pas changé depuis la création. Dans les grandes lignes, cette idée, c'est celle-ci, elle n'a pas bougé. Dans les grandes lignes.
0: Par contre, tout ce qui gravitait autour de tout ça, ça c'est le jour et la nuit. Quoi. Ouais. Et justement, quand tu passes de euh, j'ai cette idée-là, ça y est, je la mets sur papier, à l'action
1: Bah. Je vais te dire, l'action, quoi. <rire> la volonté d'y aller. Au bout d'un moment, en fait, euh, si t'attends que t'aies tous les feux ouverts, tu, tu fais rien. Tu fais rien. Moi, moi je me disais, je ne suis pas un mec qui représente le start-upisme à la parisienne. j'ai pas fait Station F. j'ai pas fait euh, HEC Paris. j'ai j'ai pas eu euh, euh, forcément l'éducation euh, de l'entrepreneuriat, de haute de élite. De... Non, mais, mais, mais au bout d'un moment, c'est juste que tu te dis, t'as une idée, elle te fait kiffer. Quand t'en parles autour de toi, t'as des détracteurs et des gens qui y croient. Au fond de toi, t'es juste suffisamment passionné pour te dire, mais là, j'ai pas peur, quoi, j'y vais. J'y vais, j'ai mesuré suffisamment les risques pour me dire, bon, si je perds, voilà ce que je perds, et je suis prêt à le perdre. Par contre, tu sais pas ce que tu gagnes, mis à part le fait de t'être lancé. Et à l'époque, c'était un peu le cas. Tu te dis, bon, ben. Je sais ce que je perds, c'est un CDI, je perds un boulot, je perds une équipe, je perds euh, la capacité peut-être d'améliorer de, de, mes compétences dans ce que j'avais commencé à faire. Mais d'un autre côté, je ne savais pas ce que je gagnais, mis à part euh, poser mon, mon concept et, euh, et voir où ça allait me mener.
0: Donc comment ça démarre alors
1: bah, Démarrage, c'est... Euh, le vrai démarrage, c'est un euh, réveillon de nouvel an où... Euh, mon, un de mes meilleurs amis me, me dit bon ben je, je suis pas je suis pas chaud pour te suivre là et, et faire le, le projet avec toi parce qu'il avait des contraintes financières à l'époque et du coup je dis bon ben ok gros j'y vais j'y vais tout seul et euh, je me mets à chercher euh, deux trois jours après un, un immeuble dans lequel je pourrais euh, commencer à, à dessiner des plans et puis trouver euh, la coloc idéale et euh, même pas allez je dirais deux mois après je trouve euh, un bâtiment complètement pourri, éclaté, pas de toit, de l'amiante partout, des cèpes qui poussaient sur les planchers, les ouais. rasséchés au niveau du salon, un truc pourri de Magnifique. Chez... Quoi. <rire> en fait, une, une bouse absolue euh, euh, dans, dans l'immobilier et puis euh, personne n'en voulait. Et puis, il fallait qu'il y ait un mec comme moi, complètement innocent qui se disent ouais 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 ça le fait, ouais on va mettre un coup de peinture, on va faire quelques travaux, tiens papa tu vas m'aider, toi t'es chaud dans le bâtiment, on se fera ça les week-ends, et puis papa en sueur qui dit ouais ouais t'inquiète pas mon fils, je vais t'accompagner. Et, euh, et puis ça commence, ça commence, ça commence par ce, ce, ce premier projet qui avait été identifié. Et puis ensuite il euh, y a eu tous les toutes les joies et les peines euh, qui, qui ont commencé à se dessiner, quoi. Mais euh, ça part de là, ouais.
0: D'une décision marquée. Donc, là, tu achètes ce premier immeuble euh, à Pau. Tu commences les travaux en famille avec euh, des amis, euh, ton père. Euh, et une entreprise. Euh, une là. entreprise, ouais. Ça. Et, et là, tu dis, ça y est, c'est parti. C'est parti. Ouais. Je me, je me dis même, c'est parti bien avant. Je me dis,
1: c'est parti le jour où je... Euh, avant d'acheter l'immeuble, en fait, euh, j'ai pris quelques, euh, quelques stops par les banques parce qu'ils ne voulaient pas me financer. Et donc... Au lieu de faire mon, mon projet euh, juste à côté de mon boulot, bah, je croise la route d'un mec qui s'appelle David Pouyan, qui a monté un grand groupe immobilier. Aujourd'hui, 100 millions de chiffres d'affaires, 300 collaborateurs partout en France. Et ce mec-là, qui à la base devait juste me filer des conseils, me dit « Non, mais dis-moi, ton truc, eh bien, on, on va s'associer. » Et euh, t'en fais une, tu mords la poussière un peu. Et une fois que t'as bien compris ce que tu faisais et que t'es suffisamment prêt, on développe. Et je serai là pour... Pour, pour toutes les phases d'apprentissage du projet, du concept, de l'entrepreneuriat. Je serais ton mentor. Quoi. Et donc un peu comme un daron du business, il m'a pris sous son aile et puis il m'a laissé me casser les dents sur plein de trucs. Et puis avec toute la bienveillance possible, eh bien, il m'a accompagné et on a fait cette première étape, ce premier projet qu'on a rénové avec une entreprise qu'on a livrée en septembre 2018. Et puis là, c'était parti. Quoi.
0: Et là, euh, donc du coup, tu as l'appui euh, de David Pouyan, Dessor. Ouais, sur ce projet-là et puis euh, t'embarques sur, un, sur une deuxième couloque, t'embarques là-dedans sur un projet bien plus massif. Exactement, ouais. c'est-à-dire on, on fait la première
1: et puis euh, on prend le temps, tu vois on ne va pas à la course à la croissance et on, on prend le temps de comprendre ce qu'on fait, de comprendre un peu quel est le concept, où est-ce qu'on place le curseur, comment on éprouve le modèle économique. Pendant longtemps, on a cherché. On s'est dit, est-ce qu'on fait du neuf, de la réno, des gros projets, des petits projets. Ça a été une période un peu de flou, même de flottement pour moi, qui font partie même des périodes un peu compliquées pour un entrepreneur. C'est que tu as fait ton truc. Là, tu
0: as eu des nuits blanches. Ouais, j'ai
1: eu quelques nuits blanches. Et puis, de la remise en question, de pas mal de trucs. Et puis, c'est quoi l'étape d'après Et puis, au bout d'un moment, c'est pareil. Tu te dis, tu supportes plus... Être dans le, dans le surplace et puis t'arrives à, à trouver l'énergie et, et la lucidité de, 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 de passer à l'étape suivante qui, elle, va te propulser vraiment de manière assez exponentielle à la suite. Mmh. Et là, on se cible ce bâtiment qui est l'ancien secours, secours catholique de Pau, mmh. bâtiment de 1100 mètres carrés, qu'on divise en trois, trois espaces de co-living, au total 31 pioles. Et euh, à la livraison, la moitié des pioles étaient déjà pré précommercialisées monter en puissance en trois mois, on était plein ouais. pour chacune des colloques. Et donc, euh, c'est là qu'on s'est dit, bon, OK, on, on fait ça et en plus, on le fait à Pau. Ouais. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Bordeaux, on n'est pas à Toulouse, on le fait à Pau. Et là, bah, avec euh, bah, Damien, euh, qui a fait l'école de commerce de Pau aussi, Damien Masson, que j'ai fait rentrer dans le capital en, en 2021, quand on a mis ce coup de fouet justement, pour moi, il a été super important parce qu'il a été miroir hein, pour moi. Il m'a donné l'énergie d'accélérer. Et, euh, et puis, euh, on a commencé à se staffer. Ça commence par un apprenti de l'ésepo, le petit mmh. Loïc Robert. Ouais, Loïc. <rire> et, euh, et qui vient en tant qu'à la base, business developer, marketing, com, aide pour les travaux. Enfin, le pauvre, il... Il...
0: Ouais, Là, il... tu es vraiment dans une start-up, tu fais, tu fais un il petit peu tout. de tout, quoi. Tu fais tout. tout. Et là, ça, euh, alors on est en quelle année, là Parce qu'on va essayer de resituer. 2021. 2021, ok. Livraison
1: 2021, début du projet
0: 2020. Ouais. Et là, on est en pleine période Covid. T'as ouais. des certitudes par rapport à ça Ou tu dis, il euh, y a un Et risque Je me dis ou... qu'on prend,
1: on va prendre du temps à, ouais. à se développer parce qu'il y a, y, a, y, a, y a une fragilité au niveau des investisseurs.
0: Ouais, Ils savent pas où ils vont. Et as besoin d'investisseurs pour ton, pour ton business model. Eh ouais. De toute façon, tu peux pas le faire tout seul T'achètes pas d'immeubles si t'as pas de caillasse.
1: Voilà. Et, euh, et les immeubles, euh, bah, là, les projets euh, sur lesquels on bosse, c'est des projets qui vont de 250 à 4000 m. Ouais. 4000 m euh, sur une Aujourd'hui, là, c'est. Euh, ouais. C'est pas, pas Mehdi Toulek qui va les sortir de sa poche, même s'il est copain avec le banquier.
0: Aujourd'hui, peut-être demain, mais pour l'instant, non Peut-être <rire> demain, ouais. Comme on dit dans le
1: Béarn, Inch'Allah, mais euh, je suis pas sûr que. Ah, on dit ça dans le Béarn, même ouais, 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 ouais. C'est <rire> du patois ancien. Très ancien. Et. Euh, et donc, du coup, ouais, il fallait trouver des invests et, euh, et se structurer. Et puis, petit à petit, en fait, on, a, on, a, on s'est staffé. On a, on a une équipe, aujourd'hui, d'une dizaine de personnes. Mmh. Et euh, on commence à avoir des partenaires investisseurs un peu partout qui nous permettent, justement, de concrétiser les, les, les projets qu'on qu a dans le pipe. Donc, euh, aujourd'hui, on est vraiment dans la phase d'alignement de, des planètes. Ouais. Le pipe, on l'a. Aujourd'hui, plus de 500 chambres sous Halloween. Plus de 3200 chambres à l'étude. Et... Euh, des investisseurs à la fois small ou mid-cap qui peuvent nous accompagner sur des petits projets en dessous de euh, 9-10 millions. Et après, on commence à avoir une certaine crédibilité aujourd'hui avec des investisseurs un peu plus institutionnels qui eux peuvent nous accompagner sur des projets de plus grande ampleur de 4000 ou 5000 000 carrés mmh. Et, euh, et l'effet Covid, ben justement, ça a juste ralenti l'investissement. Mais par contre, ça a consolidé notre marché client. Les gens se sont retrouvés de plus en plus seuls. Ils ont vraiment connu les limites, finalement, de la sociabilisation des réseaux sociaux.
0: C'est ah ouais. pas
1: pareil, en fait, quand tu es coupé du monde. Ouais, Et déjà qu'on avait des jeunes qui étaient en perte de repères collectifs, tu n'as jamais eu autant d'agoraphobes, de, euh, de gens qui ont peur de parler au téléphone, de gens qui ont peur juste d'aborder un groupe d'inconnus, par maladresse peut-être. Ce n'était pas le cas à l'époque de nos darons.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Non, mais après, effectivement, euh, la société, elle change. Et, et, et mmh. comment dire Là, euh, tu avais une place de marché. Y avait, tu avais la conviction qu'il y avait de la demande. Tu as créé l'offre. La place de marché s'est consolidée. Aujourd'hui, il y a quand même de la concurrence sur ouais. ton marché. C'est quoi qui fait la différence entre co-living et les autres co-living La
1: vérité, c'est que tu as un concept
0: ouais. et
1: euh, tu as une cible. Euh... Tu fais du coliving, tu peux avoir quand on parle de coliving, c'est un concept aussi large que l'hôtellerie ou, euh, ou la restauration. tu as plein de concepts. Donc as une cible pour chaque concept. C'est quoi ton concept Mon concept, moi, c'est de cibler des gens qui vont chercher du logement clé en main dans des jolis espaces fonctionnels et surtout qui vont chercher du lien social. Je leur offre une expérience de convivialité. Et donc ça passe par la cooptation, ils se choisissent entre eux. Ça passe par de l'animation. On crée des événements, on, on, on fait même, euh, euh, on a mis en place des outils, on va dire, d'ingénierie sociale et humaine qui permettent aux locataires d'avoir de meilleures interactions entre eux. On a des bitcools, les bitcools c'est euh, cette fausse monnaie qu'on a créée, bien plagiée sur les bitcoins. Aujourd'hui c'est une application et le locataire en fait il peut s'acheter des petits kiffs chez les entreprises partenaires locales sans rien débourser de sa poche. Un burger, dans... le mec qui fait des burgers artisanales en face, la boulangerie du coin, euh, les grottes de la Verna pour aller euh, découvrir un, des plus beaux spots de spéléologie du coin. Et euh, il gagne des bits cool en œuvrant pour la communauté, On en s'en ménage, en parrainant quelqu'un si tu as une chambre qui se libère, en ayant un rôle euh, plus important que ses autres colocataires au sein de la coloc, comme euh, l'éco-leader qui va éco-responsabiliser ses colocataires aux bonnes petites actions du quotidien. Pas versailles ici, on essaye de faire le tri, on fait une action sociale, on va faire une boîte pour envoyer en Ukraine. C'est des, des petites actions comme ça. Et ils gagnent des bits cool.
0: Pour animer ces communautés, tu as euh, embauché un, un animateur de communauté. Comment tu appelles ça le, le... Community Builder. C'est community builder. important ce rôle-là de Community Builder dans
1: C'est la, la pierre angulaire du concept. Ouais. Il est le garant justement de tout, tout cet ADN, tout ce folklore qui fait la diff avec les autres concurrents. Il n'y a pas tous les trucs perchés, des bitcools de ducs, de cool leaders, d'instaboss, des cool leaders de cooptation, de tout ce qu'on met en place, en fait, qui fait partie de l'ADN de cool living, ils ne le font pas. Et, et justement, c'est parce qu'on se soucie que ce soit le credo de cool living, cette convivialité cette bienveillance, qu'il nous faut quelqu'un de dédié pour veiller à ce que ça puisse perdurer dans le temps. Ouais. quelqu'un qui, qui dédie son temps une partie de son temps à l'expérience utilisateur son job tout simplement c'est de faire en sorte que les colloques soient remplis qu'elles évoluent de manière assez pérenne dans le temps donc faire de la gestion locative et surtout de faire en sorte d'insuffler l'âme dans la colloque et que la maillot prenne entre les colloques et à partir du moment où il a compris où elle a compris elle s'appelle Laurine Laurine a, a intégré ça et eh bien, tu as suffisamment d'armes pour que ta coloc ait un vrai équilibre. Et donc, son job à elle, c'est d'être suffisamment présente pour rajouter une bûche dans la cheminée s'il y a besoin, et d'être suffisamment lucide pour se mettre en retrait lorsque tout va bien. Et c'est ça, animer une communauté. C'est juste comprendre la subtilité des interactions sociales pour pouvoir lui donner, on va dire, une, une pérennité qui est à même d'évoluer dans le temps, parce que les moods changent. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que ça fonctionne aujourd'hui. De temps en temps, bah, tu as une coloc qui marche un peu moins bien, et puis ça se renouvelle, et ça redevient cool.
0: Oui. Tu as créé vraiment une vraie, euh, comment dit, une vraie culture d'entreprise. Une culture qui est... Dans euh, ouais. qui, qui, les valeurs, peut-être que tu peux nous dire un peu plus de, de détails sur les valeurs de Cool Living. Il y a des choses comme ça qu'on peut voir euh, euh, chez Cool Living, des mots-clés ou... Où...
1: Oui, il y en a plusieurs des valeurs. Alors Justement, c'est un taf aujourd'hui qu'on essaie de faire avec l'équipe. Euh, mais euh, je le répète assez souvent, c'est la bienveillance. Quoi. Ça fait partie vraiment de nos valeurs. On a des locataires, on les loge. Et en plus de ça, on se soucie de leur équilibre personnel. Ouais. On n'est pas assistante sociale. Mais vu que en fait, les, les deux facteurs de bonheur chez les jeunes, ce sont euh, le logement et les relations sociales. Le pognon vient en troisième place. Ah oui. Et donc, on est quand même en train de bosser sur ces deux facteurs. Et euh, c'est pour ça que c'est important d'apporter de la bienveillance. Et la bienveillance va nous forcer à garder un lien humain avec eux. Mmh. Même quand tu vas te développer un peu partout, il y a certains éléments du concept qui risquent de s'éroder. Mais par contre, on va garder cette proximité et ce lien humain. Et ensuite, il y a l'audace. Ah et oui. L'audace, ça fait partie de, de nos valeurs parce qu'on fait des trucs complètement perchés. Et, et c'est ça qui, 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 nous fait, qui nous fait vibrer aussi. À la fois l'équipe, comme les colliveurs, comme mon actionnaire, comme les parties prenantes, comme les investisseurs. Il y a des choses, en fait, qui, qui, qui rentrent dans aucune des cases et qui, des fois, sont complètement tirées par les cheveux. Mais les gens y adhèrent. Et vu qu'ils y adhèrent, eh ben, on reproduit le modèle. Et de temps en temps, on teste des trucs qui sont à côté de la plaque. D'autres fois, ben, on fait des trucs qui sont perchés, mais qui sont géniaux. Oui d'un point de vue humain. Et là, notre
0: créativité, elle est sans limite. On va parler de choses un petit peu moins drôles, mais bon, ça fait aussi partie euh, de la vie des, des entrepreneurs. Non, mais du coup, je ne suis pas chaud. Ciao. <rire> Merci Mehdi. <rire> au revoir. C'était super plaisir. sympa. <rire> C'est quoi les risques aujourd'hui de, de ton business Tu as déjà identifié des choses qui pourraient, euh, qui pourraient faire que ça ne fonctionne plus demain Il ben,
1: y en a plein des risques. Risque, on peut avoir une crise économique, on peut avoir une crise financière. les investisseurs... Moi, je suis très dépendant des investisseurs, finalement. Oui. C'est des gros montants. Demain, il euh, y a une envolée des taux d'intérêt. Ce qui oui. est en train de se passer aujourd'hui, moi, je surveille ça avec attention. Ah, oui. Envolée des taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe ben, Les institutionnels, ils se mettent un peu en retrait, ils attendent de voir ce qui se passe. Par contre, moi, ben, j'ai besoin quand même de sortir les projets. Vu que les taux d'intérêt sont plus chers et que le pognon coûte de l'argent aujourd'hui, ben, mes investisseurs, ils attendent beaucoup de rendement. Sauf que moi, je ne vais pas pouvoir taper sur mes locataires de manière infinie. Donc ça, ça fait partie des risques. C'est comment je vais quand même réussir à sortir des projets tout en assumant cette hausse des taux et ce risque d'avoir un loyer un peu plus élevé que la normale. Mmh. On peut avoir euh, un risque, euh, un risque euh, de marché, mais, 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 mais il est très léger parce que no, nos bâtiments sont réversibles. Demain, je me dis, allez, je vais faire 90 pioles à Limoges. J'y crois. J'ai regardé sure. le marché pour le faire. Et j'ai envie de le faire. Mais demain, mmh. si jamais euh, je remplis pas, bah, il faut que je puisse euh, trouver une seconde vie, à soit à l'immeuble, soit à une partie de l'immeuble. Donc ça fait partie des risques, des risques que j'en ai, tout, tous les entrepreneurs en ont. Et de temps en temps, ils font vraiment flipper. Ouais. Mais au bout d'un moment, il faut juste euh, se dire, ok, je connais, je sais, je suis alerte. Je, euh, je suis suffisamment lucide pour interpréter certains signaux faibles. Puis, euh, puis de temps en temps, tu y vas quand même. quoi Ça fait partie de la vie. Tu te dis, bon, ben vas-y, goût.
0: C'est ouais, pas oui. grave. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es moins dans le chaos qu'au début
1: Ah, ben ouais, mais après, c'est pas les mêmes chaos. C'est qu'aujourd'hui, les ambitions sont différentes. Aujourd'hui, je peux pas me dire, de euh, toute façon, demain, ça ne marche pas, c'est pas grave. Mm. J'ai des investisseurs derrière qui ont mis du pognon des gens comme toi et moi qui ont acheté une des colocs. Une équipe qui a faim, quoi, qui est ultra engagée, qui y croit à fond. Des colliveurs qui attendent juste que les choses évoluent pour eux, pour eux et que dans dix ans, on puisse faire des coulimpiades. Alors oui, parmi les éléments du concept, on a le interville des colloques. Ça s'appelle les coulimpiades. Et donc, ils s'affrontent entre colloques et ils ramènent la coupe à la maison. Et, euh, et donc, ils attendent, je leur dis, bah, moi, mon kiff, ça serait d'avoir dans 10 ans un truc en Corrèze, tu vois une espèce de baraque ouais. où on pourrait faire des coulimpiades de vacances.
0: En Corrèze, alors Ouais, ouais un truc paumé <rire> en plein milieu, tu vois. Pour, euh, ouais, pas de voisins, comme ça, y a pas, voilà, de, voilà, pas de réclamations. C'est ça, ça. <rire> je comprends. Mais ouais, il
1: faut, faut juste. Il faut ouais. Le chaos est différent, c'est juste ça. Et puis, au bout d'un moment, tu t'habitues. Ton niveau de stress, en fait, qui serait os, quoi. Ouais. Truc, il serait hausse. Le truc qui te faisait stresser il y a 5 ans, aujourd'hui, tu t'en tapes. Ouais. C'est bah, du bon
0: stress ou... Bah ouais, mais
1: c'est juste que tu T as des enjeux qui sont différents et ça sera pareil dans 5 ans. À partir du moment où tu l'as accepté, bah,
0: tu fais juste en sorte de te préserver. C'est quoi ton ambition justement euh, pour dans 5 ans, par exemple Comment tu vois euh, Cool Living dans 5 ans
1: Bah moi, mon ambition, c'est de faire 6000 chambres d'ici la fin de la décennie. Ok. Et, euh, Pas mal <rire> Ouais. Et donc je suis structuré pour ça. Et, France euh, ou France. Europe France, France. Et donc, ça c'est dans plus de 40 villes en France. Ouais. Et ça peut aller très vite. Hein. Tu sais, J'ai des projets aujourd'hui, euh, c'est 200 pioles. Mm. Donc, euh, ça, et et d'autres projets qui font 9-10 chambres. Ouais. Donc, euh, c'est une ambition qui est forte, mais tu as un marché qui est énorme. Et puis, même mes concurrents, ils vont peut-être grandir 10 fois plus vite que moi. Et 6000 chambres, tu peux te dire, c'est petit bras. Quand tu as un marché à 1 million de, de, de clés en face. Mm. Mais. Moi, mon ambition, c'est de grandir de manière sereine et de faire ce que j'aime.
0: C'est ça, là, tu, tu fais ce que tu aimes
1: Là, je fais ce que j'aime. J'aimerais en faire toujours plus, tu vois. Parce que tu as toujours ton ambition et puis tu as la réalité. Et des fois, ça va moins vite que ce que t'attends. attends. Mm. Mais, mais ça reste. Tu avances tellement vite, en fait. Quand je me regarde il y a deux ans, j'étais tout seul il y a deux ans.
0: C'est vrai.
1: J'étais tout seul, j'avais une seule coloc.
0: Et aujourd'hui, tu as 4 colocs. On est 10, on a plus de 3200
1: chambres à l'étude, et puis on a 500 cinq, cinq chambres sous sous offre. Quoi. Mm. Donc c'est
0: C'est pas la même histoire. C'est quoi euh... ta vision de l'entrepreneuriat C'est quoi l'entrepreneuriat pour toi
1: bah, C'est large.
0: Pour toi, justement, juste pour toi Pour moi, c'est...
1: c'est avoir une idée la déconstruire, la reconstruire, la déconstruire, la reconstruire. À chaque fois que tu fais ça, tu es entouré de personnes différentes qui prennent le bateau, des fois qui sont toujours sur le bateau, d'autres fois qui se barrent. Et, euh, et toi, en fait, euh, en tant que capitaine de navire, bah, le but, c'est toujours d'avoir une vision, malgré les moments un peu chauds, malgré les joies, des fois, hein, tu peux t'exciter et puis te rappeler à la réalité, tu vois, te dire « attention, il y a tout à faire ». Mais c'est surtout te dire bah, tous les jours. Bah, je sais qu'il y a des trucs qui m'emmerdent, d'autres qui sont super. Et dans l'ensemble, bah, le truc qui sort de mes tripes, il me fait toujours vibrer. Et J'arrive à garder cette vision. J'arrive à garder autour de moi des gens qui, qui, qui me permettent de partager ça. Il y, y a une notion de partage qui est super importante. Mmh. Et c'est tout simplement voilà, monter un projet. Il n'y a pas que l'aspect. En fait, mon driver, moi, c'est pas le pognon. Hein. Moi, je l'ai dit dans le, dans le combini de tout à l'heure en rigolant, mais mon driver, c'est pas le pognon. C'est euh, ma consécration. Moi, j'ai déjà eu les larmes aux yeux quand des colocs sont venus me voir et m'ont dit merci parce qu'en fait, sans ce projet, j'aurais pas passé la meilleure année de ma vie. Mmh. Et, euh, et donc, euh, c'est ça mon, 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 ma récompense aujourd'hui.
0: Ouais. Et euh, on va terminer euh, l'entretien. Je pense qu'on arrive au bout. Euh, juste par quelques petites questions, est-ce qu'il y a des entrepreneurs justement qui t'inspirent ah, Tu vois, il y a une espèce de pudeur
1: euh, là-dessus, mais, mais après voilà, bien sûr, quoi, que, quand tu as un mec comme David pouyan qui, qui a réussi et qui est là et qui est souvent là et, et avec la relation qu'on a tissée, tu, tu te dis j'ai envie, envie de, de réussir comme lui, tu vois, ouais, ouais. et de voir que les, collabora les collaborateurs, euh, il a réussi à les faire grandir aussi. Bien sûr. Et avec euh, ses craintes qu'il avait au départ, et puis euh, ses doutes et tout ça, on l'a partagé. partagé. Un mec comme lui, il m'inspire. Un entrepreneur comme lui, il m'inspire. Je ne suis pas inspiré des Jeff Bezos et toutes ces conneries, je m'en cogne. Euh. Ouais. Enfin, je trouve qu'ils sont très forts, quoi. je les salue, mais tu vois, à aucun moment je m'identifie à ces gens-là. Mais euh, David, entrepreneur sud-ouest, euh, bah ouais. mais mec qui ouais, sait être sérieux mais... quand il doit être sérieux, et qui sait juste être humain et... Et être là où il faut, dans la déconne, ouais, c'est un mec qui, que j'admire et qui me fait marrer. Quoi. Et Pour qui j'ai beaucoup d'affection.
0: Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Depuis que tu as commencé Ou même avant, hein, je sais pas.
1: Ouais, de, juste des fois de se dire euh, fonce. N'attends ouais. pas. Mmh. Vas-y et puis tu verras. Je le répète, c'est ce que je disais tout à l'heure tant que tu sais ce que tu perds et que es prêt à le perdre, bah, t'y vas.
0: Ouais.
1: Et pas... Pour moi, c'est juste ça. Il y a beaucoup trop de gens, en fait, qui vont agir sans réfléchir. Et, et malheureusement, eh, bah, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de boîtes qui, qui ferment. il y a aussi beaucoup de gens qui réfléchissent trop, mais qui n'agissent pas. Et malheureusement, bah, ils passent à côté de certaines choses. Après, c'est facile à dire. Hein. Moi, j'avais pas de famille, euh, pas d'enfants. Mais... Pas grave quoi,
0: je savais ce que je
1: perdais, j'étais prêt à le perdre.
0: Ouais. Juste de ça quoi. Tu perds quoi Tu perds l'idée d'avoir des enfants, une famille Non, quand même. Non, non,
1: mais mmh. en gros,
0: tu vois, j'avais pas besoin d'assumer un foyer. Ouais. C'est euh, sûr que c'est plus
1: facile, après ça veut pas dire que c'est pas faisable. J'avais pas, pas un prêt à payer, tu vois. Donc, ça, ouais, financièrement. Euh... Ouais. Donc pendant deux années, moi je me suis retrouvé chez Popol.
0: Ouais.
1: Et puis voilà quoi.
0: Popol, pour ceux qui connaissent pas, c'est ouais, <rire> <l 'arrêt. rire> pas l'emploi. <j> Exactement. Ils avaient la Je sais pas, j'en sais rien. <rire> bon, ouais, mais en tout cas, merci. Je pense que c'est un conseil que tu peux, tu peux donner aussi à tous ceux qui veulent se lancer. C'est ça, c'est fonce. Réfléchis mais fonce quoi. C'est juste ça. <rire> c'est sûr qu'il faut réfléchir avant de foncer. Ouais. Ça. Fonce pas tête baissée.
1: Exactement. Mais ça, ça a l'air un peu, un peu, un peu bullshit comme phrase, mais c'est,
0: c'est vraiment ça tout le temps. Ouais. Vraiment ça tout le temps. Ça devient bullshit parce que finalement, tout le monde le dit. Ouais, mais ouais. en vrai, si tout le monde le dit, c'est par... parce que c'est fondamentalement vrai. Bah ouais, mais parce que ça ça et l'entourage, je tout... pense, non L'entourage, il compte. Ouais. L'entourage, ça compte. Faut savoir s'entourer euh, des, des,
1: des ouais. bonnes personnes au bon moment. Des bonnes personnes au bon moment et aussi s'entourer de personnes qui te permettent de sortir de ça. Mmh. Parce que sinon, tu, ré... tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça, tu te douches avec ça, tu manges avec ça. Et si jamais, tu... au bout d'un moment, tu n'as pas autre chose, juste des gens avec qui tu tripes et... T'as pas besoin de parler de ton projet, même si ça t'obsède dans le bon sens. Mais c'est ce qui te permet de trouver un équilibre, quoi.
0: Ouais, c'est ta vie. Tu penses qu'à ça tout le temps. Ouais, ah ouais. C'est ouais, Et au ça. bout d'un moment, t'arrives à t'en défaire. Quoi. Tu bosses combien d'heures par jour Bon, une. Mais moi, je... Parce que je suis très fainéant. <rire> ça, c'était la question piège. <rire> je savais. J'ai un petit cadeau pour toi, pour terminer. D'habitude, ah... tu le donnes au début, mais je l'ai oublié. Putain, super cette clé de Ferrari.
1: Tiens. Non, il y a une Ferrari sur le parking. Je te jure, elle à toi. mon gars. Génial, putain. Non, mais super, merci, mon David. C'est de rien Il y a un joli souci USC, c'est ça Exact. Non, mais merci, c'est très sympa. Joli t-shirt ESC pour pour Je te claquerai une grosse bise après le podcast.
0: Ah, bah, j'espère bien, quand même. Merci, Mehdi. Merci à toi, David.